0: Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Stream Talk. Mein Name ist Dobrila und ich begrüße meine Gesprächspartnerinnen Vanessa und Arabella. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Das ist die 13. Episode des Stream Talk und sie erscheint Ende Oktober, kurz vor Halloween, der Nacht vor Allerheiligen, in der keltischen Legenden zufolge die Grenze zwischen diesseits und jenseits so dünn ist wie in keiner anderen Nacht, so dass die Seelen der Verstorbenen ihre Häuser wieder aufsuchen können. Was lege also näher als eine Ausgabe über Horrorserien? Drei Serien haben wir ausgewählt und wir beginnen mit der Netflix-Miniserie Midnight Mass, die vor einem Monat erschienen ist und die Vanessa vorstellen wird. Danach erzählt uns Arabella von ihrer Lieblingsstaffel aus Ryan Murphys Horror-Anthologieserie American Horror Story. Es geht um die achte Season Apocalypse und zu guter Letzt habe ich Lars von Trier's Krankenhaus-Horror-Serie Geister aus den 90ern ausgegraben, die auf Amazon Prime verfügbar ist. Lasst uns also loslegen und zunächst in den Trailer zu Midnight Mass hineinhören. Willkommen zu Hause, Schatz. Wo du hingehörst. Ich weiß, du hast gekämpft. Mit dem, was passiert
1: ist. Mit meinen Taten.
0: Ja. Mit deinen Taten. Jetzt ist Hilfe da.
2: Guten Morgen. Ich
1: weiß, Sie haben heute Morgen mit jemand anderem gerechnet. Sie sollen wissen, dass ich nur helfen möchte und mich darauf freue, Sie kennenzulernen. Also ich bin eher der rationale Typ. Irgendetwas passiert hier. You gonna let me in. Wir leben zu einer wundersamen Zeit.
2: Wir sind ja hier ein sehr transparenter und ein sehr ehrlicher Podcast und deswegen kann ich sagen, Horror ist wirklich nicht das Genre, mit dem ich mich viel befasse. Was ich so kenne an Horrorfilmen ist das, was so alle irgendwie kennen, die Saw-Sachen, Final Destination. Und bei so Filmen lache ich eigentlich mehr, als dass ich mich irgendwie grusele oder sowas wie auch Spannung bei mir aufkommt. Was ich sehr gerne mag, sind die Hannibal-Sachen, obwohl ich da ehrlich gesagt noch nicht mal weiß, ob das Horror ist. Das könnt ihr mir vielleicht später auch erklären. Da habe ich mich damals sehr auf die Hannibal-Serie gefreut mit Matt Mikkelsen und war da sehr enttäuscht am Ende. Dann habe ich euch gefragt, was ich mir angucken könnte. Und ihr habt mir Midnight Mass empfohlen. Eine Horrorserie, die, wenn man sich ein bisschen was dazu anguckt und den Trailer anguckt, genau da reinfällt, in die Sachen, die ich gar nicht mag. Und dann habe ich anfangen, angefangen zu gucken. Und dann äh, ist was mit mir passiert. Ich erkläre aber erstmal <lacht> ganz kurz, um was es geht. Äh, Midnight Mass ist eine amerikanische Horror-Miniserie von Mike Flanagan. Die Handlung spielt auf einer kleinen, isolierten Insel. Crockett Island und startet mit der Rückkehr von Wiley Flynn und der Ankunft eines neuen Pfarrers, Paul, die beide auf die Insel kommen. Die Ankunft bzw. die Rückkehr der beiden bringt äh, auf die Insel und unter den Bewohnern ein ganz schönes Durcheinander. Wiley wird ähm, nach seinem Gefängnisaufenthalt nicht von allen mit offenen Armen empfangen und auch der Pfarrer bringt irgendwie Unruhe rein, weil mit seinem Erscheinen auf einmal unerklärlich scheinbar wundersame Ereignisse zusammenfallen. Die Einwohner, zumindest ein Großteil davon, erscheinen auf einmal regelrecht äh, religiöse Wahnvorstellungen zu bekommen und sie erfasst ein religiöser Eifer, kann man sagen. Das ist eine Stimmung, die sich im Laufe der Serie immer mehr steigert und am Ende in einem großen, dann würde ich so auf jeden Fall sagen, Horrorfinale endet. Die Stimmung von Midnight Mass ist immer düster, mysteriös, Wobei ich sagen muss, dass ich mich jetzt nie so richtig gegruselt habe, aber immer auf Spannung war. Den Machern gelingt es großartig, einen in der mysteriösen Stimmung von Crockett Island einzusaugen. Die Spannung baut sich regelrecht quälend auf. Es wird immer seltsamer und immer schrecklicher. Und trotzdem verliert einen die Serie nicht, weil es irgendwie alles so real wirkt, was man da sieht. Ein Grund, warum das gelingt, denke ich, ist neben der sehr guten Story... Die immer wunderschönen Bilder. Wenn man mal außen vor lässt, dass ich mich recht wenig gegruselt habe, würde ich aber sagen, mit Mess ist ein Serienhighlight für mich. Der Cast, der durch die Bank wunderbar ist, allen voran Hamish hey Linklater als der Priester Paul und Samantha Slogan als religiös-fanatische Küsterin, die übrigens der Grund ist, warum ich mich am meisten gegruselt habe und Gänsehaut hatte, <lacht> äh, sind wunderbar und wirklich großartig besetzt. Was mich dann noch am meisten beeindruckt hat, ist, dass man auf so altbekannte typische Schockeffekte komplett verzichtet hat. Eben diese flie fliegenden Tischdecken, über die ich mich noch bei Things Heard and seen so furchtbar ah. aufgeregt habe, die gibt es da eben gar nicht. Und äh, alles in allem muss ich sagen, äh, es war eine sehr spannende Horrorserie, wo ich gerne mit euch darüber diskutieren würde, was unter Horror fällt. Aber ich bin auf jeden Fall an äh, eine Grenze gekommen von... Serienstreaming, wo ich bisher noch nicht war. Deswegen vielen Dank für die Empfehlung auf ihn.
0: Sehr schön. Wie war es für euch? Ja, ich kann mich äh, dem weitgehend anschließen. Ich war sehr überrascht, was für ein grandioses Storytelling das war. In den ersten fünf Episoden, wie ich finde. Also es gibt eine ziemlich geniale Anfangssequenz. Ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn wir offenbaren, dass Hauptfigur Riley Flynn zu Beginn der Serie eben unter Alkoholeinfluss äh, einen Autounfall gebaut hat, äh, dem ein junges Mädchen dann zum Opfer gefallen ist. Und diese Anfangssequenz äh, fängt mit einer Kamerafahrt an, mit einem ja, christlichen country Song unterlegt und dazu sieht man dann die ganze Zeit diese Lichter des äh, Rettungswagens, des Polizeiwagens, während Riley am Bordstein sitzt und nicht fassen kann, was er da angerichtet hat. Und äh, das ist eine wunderbare Einführung in so sehr viele Grundthemen dieser Serie. Es geht um Glauben, es geht aber auch um Schuld, um Erlösung und ähm, das war so ein Beispiel dafür, was für eine grandiose Kameraarbeit auch äh, geleistet wird von Michael Fimognari. Es gibt äh, zu Beginn von Episode 2 eine längere Plansequenz, die ist großartig gemacht. Und dann haben Paul und Riley auch so Gespräche, die teilweise aus Vogelperspektive und mit schnellen Schnitten gefilmt sind, an wirklich äh, wichtigen Punkten des Plots. Und ich war immer wieder sehr begeistert davon, wie das äh, erzählerisch, also wie das äh, mit bildlichen Mitteln immer eingefallen wird, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber ich muss sagen, so zum Ende hin ist das alles ein bisschen verblasst und ich finde, es geht dann ein bisschen in so eine Besuchlandung. Also ich finde die letzten beiden Episoden dann nicht mehr so gelungen, aber davor habe ich sehr, sehr vieles an dieser Serie bewundert.
3: Ich kann mich in einigen Punkten mit euch beiden anschließen. Ähm, die Serie hat mich vor allem aufgrund ihrer Ästhetik total überzeugt. Also mir hat alles daran gefallen äh, von Kameraführung über Musik. Ähm, das war alles sehr stimmungsvoll, sehr atmosphärisch. Ähm, gleichzeitig hat mich die Handlung etwas weniger abgeholt, glaube ich, als euch. Das Thema grundsätzlich ist eigentlich genau das, was mir im Horrorgenre am besten gefällt. Also religiös verankerter Horror ist was, was ich, ähm, was mir persönlich am meisten Angst macht und ich gleichzeitig mhm. auch am meisten zu schätzen weiß, eben auch, weil man da so eine ganz tolle Ästhetik draus holen kann aus den prunkvollen christlichen äh, Symboliken. Das ist ein Potenzial, was die Serie für mich nicht ganz ausgeschöpft hat, aber wie gesagt, die Ästhetik trotzdem. Wunderbar, die Handlung. Es wird ja viel gelobt, dass es sehr lange dauert, bis wirklich der erste Horror passiert, bis es spannend wird, bis überhaupt klar wird, worum es geht. Ich bin eigentlich auch ein Fan davon, aber mich persönlich hat es in dem Fall dann eben nicht abgeholt. Also es kam mir sehr schleppend vor, sehr, sehr... Ja, einfach zu gemächlich und ich habe dann das Gefühl gehabt, ich bin nie so richtig reingekommen. Ich habe mir die Serie trotzdem gern angeschaut, eben weil sie aesthetically pleasing war, aber nicht, weil mich so sehr interessiert hat, was als nächstes passiert. Was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, dass mich die Charaktere wiederum nicht so sehr interessiert haben. Also ich meine, das ist was, was im Horror-Genre oft der Fall ist, sage ich jetzt mal ganz gewagt, aber für mich hatte da niemand so ein richtiges Identifikationspotenzial. Und das macht bei mir immer ganz viel aus, ob mir eine Serie gefällt oder nicht. Deswegen, ich habe es mir gern angeschaut. Ich finde, sie ist wirklich in vielen Punkten gelungen, aber es wäre nichts, was ich als Highlight bezeichnen würde.
2: Das ist wieder so schön, weil wir wieder genau unterschiedlicher Meinung sind. Ist wieder alles, was du quasi sagst, was dir nicht so gefallen hat, habe ich genau anders wahrgenommen. Also ich hatte jetzt auch nicht so eine, einen Charakter, mit dem ich mich komplett identifiziert habe, aber ich fand alle Charaktere einfach toll ähm, und die Entwicklung toll. Und, und deswegen war ich, bin ich mir gar nicht so sicher, ob das Horror ist. Ich war halt komplett eingesogen, ohne dass, es, dass ich irgendwo mich dran gestoßen habe, im Sinne von, jetzt habe ich aber Angst, kommt da jetzt jemand aus dem Schrank, jetzt habe ich aber Angst, was passiert jetzt? Sondern ich war so in einem Mantel dieser Serie. Also ich war wirklich richtig begeistert davon, wie die es geschafft haben, eine eigene Welt und dann halt übersetzt menschliche Abgründe zu erzählen in dieser eigenen Welt, wo natürlich dieses Insel sein äh, sehr rein spielt, dass man, dass das halt die Möglichkeit bietet, so sowas zu erzählen. Und da war ich voll drin. Also das mm. hat voll funktioniert.
0: Also ich würde sagen, es ist eine Serie, die auf jeden Fall, ohne Spoilern äh, zu wollen, mit einem sehr klassischen Horrormotiv spielt, das dann enthüllt wird. Wobei ich äh, finde, dass ähm, vieles etwas vorhersehbar war. Wenn man einige Horrorfilme oder auch Thriller und so weiter gesehen hat, dann tendiert man so zu bestimmten Erklärungen, was denn sein könnte, was hinter den Mysterien verborgen liegt und so. Und deswegen war das immer nicht äh, ganz so überraschend. Es waren jetzt nicht Twists, äh, die einen fassungslos äh, zurücklassen, finde ich. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Also trotzdem habe ich sehr gerne geschaut und zu der Idee, Identifikation mit den Charakteren, muss ich sagen. Ich hatte jetzt auch nicht so eine bestimmte Fokusfigur, wo ich dachte, ja, das ist irgendwie äh, meine Lieblingsfigur. Aber für mich hat Hamish Linklater als äh, Paul Hill wirklich sehr viel äh, überschattet stand total im Vordergrund, hat mich sehr fasziniert. Er ist äh, einfach ein, eine sehr charismatische und sehr empathisch auftretende Figur, aber man weiß, dass dahinter, also man ahnt, dass dahinter irgendetwas lauert, was nicht in Ordnung ist und äh, dem will man irgendwie hinterherkommen. Und äh, ich fand es eben schade, dass äh, zum Schluss der Serie in den letzten beiden Episoden dieser Fokus äh, von ihm so mehr und mehr wegrückt, weil er für mich wirklich das Faszinosum dieser Serie eigentlich ist.
3: Für mich war er nicht so sehr das Faszinosum. Also ich sehe total, dass er das Potenzial für mich gehabt hätte. Also mm. so eine Pfarrersfigur in, in, im horror -Genre, äh, einer, der dann auch irgendwie noch natürlich irgendwie attraktiv auftritt. Das ist dann was, wo wir bei Apocalypse noch dazu kommen, das ein Extra-Reiz ausmacht. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, es war mir zu vorhersehbar. Klar, man ist weiß vorher noch nicht genau, was jetzt da dahinter steckt, aber er wird mir zu sehr eindeutig von Anfang an als der Dreh- und Angelpunkt irgendwie installiert, wo man weiß, das ist letztlich das große Geheimnis. Und dadurch hat er sehr großen
2: Reiz, finde ich, verloren für mich. Mhm. Was mich so fasziniert hat, und ich glaube, das macht bei mir dann das Gesamtpaket aus, ich stoße mich ja immer daran, dass ich nicht abgeholt werde. So, sobald irgendwas für mich in dieser Welt, in diesem Kosmos nicht funktioniert, steige ich ja aus. Und ich finde es extrem erschreckend, dass ich das für äh, nachvollziehbar fand, was da passiert ist. Weil ich denke, es könnte sein, dass Menschen so funktionieren, wenn die sich mit so einer äh, Situation konfrontiert sehen. Und das finde ich wirklich erschreckend. Also da muss ich jetzt mm. ehrlich sagen, dass ich mich da auf nicht dran gestoßen habe und dann dachte, ja, okay, wenn es das gäbe, dann könnte es sein, dass Menschen sich so verhalten. Und deswegen fand ich das sehr rund am Ende.
0: Ja, ich finde sowieso, dass eine sehr, sehr tiefe Reflexion über Glauben, also auch eine kritische da drin steckt, ohne jetzt so, so eine typische Glaubenskritik zu sein, ohne jetzt äh, wirklich so in die Richtung zu gehen, das sind alles äh, Heuchler und äh, Lügner und äh, Ausbeuter, also Priester und ähm, ja, sehr bigotte, gläubige Menschen. Ich finde, es geht sehr viel um die die Fallstricke, die sich dann auftun, wenn man sehr, sehr gläubig ist und äh, versucht ist, alles an eigenen Fehltritten oder auch an Schicksalsschlägen und Verfehlungen immer als ähm, Wille Gottes auszulegen, weil nichts anderes irgendwie ins eigene Glaubenssystem hineinpasst. Und ich finde, das äh, offenbart die Serie. Ich äh, weiß nicht, wie sehr wir da ins Detail gehen können, ohne gleich äh, loszuspoilern, aber das äh, fand ich so ein zentrales Motiv, wie eine bestimmte Mosai zu Recht gebogen wird, um Gottes Wirken in allem Möglichst zu sehen. Also das gilt, das muss
2: noch nicht mal, klar wurde jetzt hier Religion gewählt, aber das kann man ja auch in ganz vielen anderen mhm. Situationen darlegen, aber wie Menschen funktionieren, wenn sie das Gefühl haben, sie folgen jetzt dem richtigen Weg, was da sich auf einmal auftun kann an Abgründen, fand ich sehr faszinierend zu sehen. Deswegen mochte ich auch das Ende so gerne, weil ich mich eben nicht an dem Pfarrer deswegen festgehalten habe, weil es für mich wirklich das Gesamtkomplex war, diese Bewohner dieser Inseln, wie sie sich verändern in dieser ganzen Zeit und deswegen fand ich das Ende auch total passend, weil der Pfarrer da sich für mich hätte oder es gepasst hat, dass er sich rausgelöst hat und es eben dann am Ende das große Ganze war. Ja, also dafür, dass es Horror war oder auch egal, was es für ein Genre war, ich war wirklich begeistert. Ich bin direkt losgelaufen und habe allen erzählt, wie toll ich diese Serie finde.
0: <lacht> Ja, ich kann sie auch wirklich zu weiten Teilen empfehlen und es ist äh, trotz äh, dieser ja für mich eher schwächeren Endepisoden doch eine Art äh, Highlight gewesen dieses Jahr. Also ich finde, so Horror-Serien werden ja erst seit ein paar Jahren auch wirklich zunehmend äh, produziert. Es gibt ja immer größere Bandbreiten und ich würde sagen, für die nächsten Jahre wird das hier schon ein wichtiges äh, Exempel setzen, denke ich.
2: Hm.
3: Also ich sehe es auf dem Papier total. <lacht> ähm, das Konzept finde ich total gelungen. Ich verstehe auch nicht, warum es, also doch, ich habe ein paar Gründe dargelegt, warum es mich letztlich <lacht> nicht anspricht. Aber es hat mich nicht gepackt. Ähm, es ist auf dem Konzept gut. Ich weiß nicht, ob es anders für mich besser funktioniert hätte als Buch. In der Form, es hat mich relativ kalt gelassen. Ich kann noch was Kontroverses sagen, ne? Also ja, bitte. <lacht> <lacht> Weil es ist, ist jetzt nicht ganz zufällig, Vanessa hat es ja im, äh, im Intro schon gesagt, wenn ich jetzt äh, The Midnight Mass neben Things Heard and Seen legen muss, dann weiß ich, dass mir Things Heard and Seen besser
0: gefallen hat. Oh mein Boah. Gott, das ist da besser.
2: Das ist... Das das ist ein <lacht> Akronen, ich, habe.
3: ich habe das Gefühl, spätestens seit der letzten Folge manövriere ich mich immer so in eine einzelnen Ecke hier in diesem Podcast. Da war der Überbau für mich stimmiger. Also es, ist, es das war abgehobener ohne ohne Zweifel. Ähm, aber es war trotzdem es hat mich mehr interessiert, was aus den Menschen wird. Ich war viel mehr drin. Es war absurder. Es hat einfach mehr mit mir gemacht beim Gucken, weil es war eine komische Melange, aber eine, die noch nicht so da gewesen ist. Und ich finde, Midnight Mass macht alles irgendwie richtig. Aber packt halt nun mal nicht, weil man sich schon sehr früh denken kann, was als nächstes passiert. Weil sehr viele gute Zutaten drin sind, aber welche die man eben kennt. Also das ist so, ja, du hast alles schön auf der Checkliste abgehakt, aber ja, es wir, gibt mir
0: nichts.
2: Wir werden auf Crockett Island auf jeden Fall zwei Seiten. Ich sage jetzt nicht, wer welche ist.
0: <lacht> aber oh. <die> ist welche. <lacht> Nein, also mich hat es gepackt. Ich weiß nicht, es gibt diese eine Szene, wo Paul Hill erzählt, was seinem Vorgänger, dem äh, äh, Priester John Pruitt, in äh, Jerusalem widerfahren ist, äh, wohin er sich wirklich im hohen Alter begeben hat äh, und das wird immer wieder so eingestreut in die Erzählung und dann äh, kehrt man aber wieder zur Gegenwart zurück und das hat mich total gefesselt, wie das aufgebaut war, wie es äh, erzählt wurde, wie da immer wieder auf so einen Holzschnitt äh, gezeigt wurde und äh, das, das fand ich einfach von der Erzählkunst her, vom Storytelling so einnehmend und äh, an so etwas, also kann ich mich bei Things, Heard and Seen nicht erinnern, das dass sich davon irgendwas äh, so gepackt wurde. Und das war ein Film mit sehr, sehr vielen Problemen. Natürlich. auch äh, Aber an <lacht> Ab Problemen Probleme. kann ich mich schreiben. Ja, das na klar. Geht. Ich meine, hier gibt es auch Probleme, sicher. Aber äh, so viel anderes, das von diesem Problem wieder so ablenkt. Und ähm, ich, ich finde zum Beispiel auch den Score der Newton Brothers äh, großartig. Das sind sehr viele christliche Hymnen. Also, wenn man sich den Soundtrack aufsucht, hat man da irgendwie zehn äh, englisch-christliches äh, Hymnen drauf, aber dazwischen immer eben diese sinistren äh, Melodien, die sie für bestimmte Szenen haben, was auch wieder ein ganz äh, wichtiges Horror-Element der Serie ist und das war alles, also hat mich äh, sehr, sehr begeistert und ähm, nein, ich kann mich nicht anschließen, dass das äh, ja, in irgendeiner in Weise, in Weise besser war.
2: Aber dann noch, ähm einfach wirklich für mich zum so Verständnis, wegen, ich kenne mich mit dem Genre nicht aus. Ich hätte das, wenn ich das gesehen hätte, gesagt, das ist Art Sozialtrauma unter dem Deckmantel dieses äh, religiösen Eifers, so. Ist das
0: yeah. Horror? Es ist, finde ich, wie gesagt, es ist ein klassisches Horrormotiv drin. In erster Linie würde ich sagen, es ist eine Mystery-Serie. Also mhm. schon angefangen bei dieser Insel, die ähm, sehr isoliert ist und ähm, bei dieser Ankunft von Paul Hill, die... Äh, diesen Sünde erst noch aufgedeckt werden müssen und dann natürlich bei ja, übernatürlichen, übersinnlichen Phänomenen. Es ist eine Mystery-Serie, aber es wird auch, das finde ich auch eine Stärke der Serie, auch wirklich auf ähm, soziale Missstände verwiesen, denn auf dieser Insel lebt man eigentlich von der Fischerei, dann gab es einen Öltanker, Unglück vor einigen Jahren, seitdem haben alle Probleme äh, mit der Arbeit und sie haben auch Fischereibeschränkungen und all das spielt eine Rolle, auch dass es eine totale Perspektivlosigkeit auf dieser Serie gibt. Und das fand ich auch so sehr, sehr gut konzipiert, dass man sagt, die sind Menschen, die auch nach Hoffnung dürsten irgendwie und sich deswegen dem Glauben zuwenden.
3: Genau. Ja, ich würde mich anschließen, Horror-Light war es für mich genau. letztendlich. Also, und ich meine, das äh, schließt sich ja nicht aus. Also im Idealfall bedient Horror ja ähm, gesellschaftlich relevante Themen oder das sind immer die Horrorfilme und Serien, die mich am meisten interessieren, wenn sie mhm. eben nur losgelöst sind oder gerade nicht irgendwie Splatterfilme dann sind.
2: Okay, dann habe ich jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen mehr gelernt, was Horror so ist. Wir steigern uns, glaube ich, heute, zumindest in meiner Wahrnehmung, im Bereich Horror und kommen zur nächsten äh, Serie, die uns Arabella vorstellt, nämlich American Horror Story Apocalypse Staffel 8.
1: No need for the rules anymore. Welcome to Outpost 3. The house rules are simple. You may never leave the building due to the danger of radiation contamination and no unauthorized copulation. No exception.
0: What's happening out there? It's all gone.
1: Boring! strangely satisfying, isn't it? Dispensing punishment. It's our world now to remold as we see fit. What do you think? Hail Satan. <laughs>
3: Ich freue mich ganz besonders mit euch über American Horror Story sprechen zu können. Die Staffel, die ich mir ausgesucht habe, ist Apocalypse, einfach deswegen, was meine absolute Lieblingsstaffel ist. Es ist die achte Staffel und es ist ein Crossover aus der ersten Staffel Murder House und der dritten Staffel Coven. Was ein bisschen gemein ist, ich weiß, dass ihr nicht mit dem kompletten AHS-Universum vertraut seid und dann... Gleich eine Staffel mit vielen Rückbezügen und wiederkehrenden Charakteren. Da bin ich gespannt, was ihr sagt, wie gut es trotzdem für euch funktioniert hat, die Serie zu gucken. Ich glaube, Apocalypse ist deswegen meine Lieblingsstaffel, weil sie all das, was ich an AHS gerne mag, ganz besonders gut in sich vereint. Und das ist einmal die überbordende Ästhetik, das ist die finstere Thematik und ganz, ganz viel Camp. Also, wie der Titel schon sagt, es geht um die Apokalypse. Wir befinden uns im Jahr 2020, was. Ähm, sehr passend ist. Auch für uns ein Katastrophenjahr auf ganz andere Art und Weise, aber trotzdem spannend. Und was im AHS-Universum passiert, ist die nukleare Katastrophe. Also wir befinden uns am Anfang. Wir folgen der Milliardärstochter Coco St. Pierre, hervorragend gespielt von Leslie Grossman, die eine Mah Warnung erhält, dass die nukleare Katastrophe droht. Sie erfährt daraufhin von ihrer Familie, dass es einen Bunker gibt, in den sie sich zurückziehen kann. Es gibt vier Plätze für sie und ihre Familie. Ihre Familie ist allerdings im Ausland, weswegen sie sich mit der Entourage, die sich zufällig bei ihr befindet, auf den Weg im besagten Bunker macht. In dem Bunker befinden sich viele andere privilegierte Menschen. Allerdings ist es da schnell vorbei mit dem Luxus, denn der Bunker Nummer drei, der für sie reserviert ist, wird von einem besonders harten strengen Regiment geführt, nämlich von Miss Venable, gespielt von Sarah Paulson, und Miss Mead, gespielt von Kathy Bates, auch beides sehr erprobte AHS-Schauspielerinnen. Man kann sich vorstellen, dass sehr schnell die Stimmung im Bunker kippt, denn mit Luxus ist es vorbei, es gibt kein richtiges Essen. Stattdessen einen Chili-artigen Klotz, der angeblich alle Vitamine enthält, äh, die man zum Überleben braucht, hat mich sehr an... Ähm, Snowpiercer erinnert übrigens, mhm. ähm, es gibt keine wirkliche Unterhaltung und es bricht schnell ein Lagerkoller aus. Was dann den Auftakt bildet für die weitere Handlung, ist die Ankunft von Michael Langdon. Auch ihn kennt man schon ähm, aus der ersten Staffel gespielt von Cody Fern, also in der ersten Staffel nicht gespielt von Cody Fern, aber jetzt in Apocalypse gespielt von Cody Fern. Ähm, er wird von der Kooperative geschickt, um Menschen auszusuchen, die in den letzten verbleibenden, nicht zu überfallenden Bunker ihn begleiten sollen. Denn natürlich, äh, draußen herrscht das Chaos, die ganze Welt ist nuklear verseucht, deswegen gibt es Überfälle und keiner ist mehr sicher voreinander. Wie sich allerdings recht schnell herausstellt, kommt er eben nicht von dieser Kooperative, sondern ist der Antichrist persönlich und möchte nicht weniger als die letzten verbleibenden Menschen auslöschen. Dem stellen sich allerdings die Hexen aus besagter Staffel 3 aus Coven entgegen, was dann für einige sehr erfreuliche, wie ich finde, Wiederauftritte von besagten Hexen führt. Und ja, es kulminiert in einem ziemlichen Chaos am Ende. Ich mochte es sehr, wie gesagt, vor allem wegen der Ästhetik, wegen der tollen Figuren. Aber lasst uns auf die Stärken und Schwächen gerne gemeinsam eingehen. Wie hat es euch gefallen und wie war für euch der Einstieg ohne vollkommenes AHS-Wissen?
2: Ich kann sagen, wie der Einstieg ist, ohne überhaupt. Irgendwie. Wie ich jetzt ja gerade schon rausgehört habe, sagen ja die Kenner anscheinend A AHS. Ähm <lacht> und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich in meinem ganzen Leben so verwirrt war. Also es war ich, ich war wirklich, ich dachte, was passiert hier gerade? Weil ich habe bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, mich noch mal kurz eingelesen und da erst gecheckt, dass es Figuren gab, die schon mal stattgefunden haben. Mhm. Weil ich Also Folge 1 Top. Folge 10, top. Dazwischen habe ich keine Ahnung, was da passiert ist. Also ich habe es mir angeguckt, weil ich's irgendwie fand ich es unterhaltsam. Äh, Wayne Murphy und ich sind ja auch dicke Freunde. Und wenn ich nicht gewusst hätte, dass es von Wayne Murphy ist, hätte ich gewusst, dass es von Wayne Murphy ist. Es ist Es mir viel zu viel. Also wirklich, ich glaube selbst, wenn die Rückblenden, äh, wenn ich die gekannt hätte, wäre es mir zu viel gewesen. Ähm, es gibt Hexen, es gibt Horror, es gibt Slapstick, dann kommt irgendwie dick und doof auf einmal. Oder wie heißen die mit diesem äh, Topfschnitt? Dann kommt irgendwie noch Sci-Fi rein. Und also, und jetzt bitte denkt nicht in jemanden rein, der überhaupt nicht äh, Vorkenntnisse hatte. So, wer sind die denn jetzt? Ich dachte, als, am Anfang es wäre eine reale Geschichte. Dann auf einmal ist das der Antichrist. Dann sind da Hexen. Dann sind da irgendwelche Entwickler von irgendwelchen. Ich war äh, wirklich, also, ich fand es noch nicht mal schlecht. Ich habe es mir komplett angeguckt, mhm. was ich äh, nicht gemacht hätte, wenn ich es nicht gut gefunden hätte. Aber es war mehr, weil ich einfach unterhaltsam so ein bisschen mir Sachen angeguckt habe, aber mein Gehirn war aus. Also ich habe ich hab gar nicht zusammenbekommen, was da passiert, aber irgendwie fand ich es unterhaltsam am Ende. Aber frag mich hm. nicht genau, was ich mir da angeguckt habe.
3: Da kann man lieber Ratsche zitieren. Zu viel des Guten ist wundervoll. Und ich finde <lacht> Ryan Murphy total. Also ist es ja eigentlich spannend, wenn du sagst, es war dir ein... Großes Durcheinander und einfach sehr, sehr viel, aber irgendwie hast du es trotzdem genossen. Das ja. ist typisch Ryan Murphy, finde ich. Ja, Wenn man nicht ja. nachdenkt. <lacht> Ach komm, kann man schon drüber nachdenken, aber dann seht man später drüber.
0: Ich denke auch. Ich habe American Horror Story, ich glaube, die ersten vier Staffeln durchgeguckt und war damals sehr begeistert. Bis heute finde ich, dass das eigentlich das Beste ist, was Ryan Murphy wirklich an Serien abgeliefert hat. Also American Horror Story ist... Ähm, enorm wichtig finde ich für die Serienlandschaft als Horrorserie, dann noch mal super interessante Anthologie-Serie und äh, dann auch noch mal in puncto Diversität, vor allem dahingehend, dass er wirklich begnadete, erfahrene Schauspielerinnen wie Kathy Bates, Angela Bassett, Jessica Lange und so weiter in seine Besetzung mit aufgenommen hat. Also wirklich Schauspielgöttinnen, wie ich finde. Und es hat äh, wirklich immer sehr sehr viel Spaß gemacht, das zu schauen. Irgendwann bin ich dann aber abgedriftet. Ich glaube, das war die fünfte oder sechste Staffel. Hotel äh, äh, hieß sie. Und äh, das fing für mich damals um. Und schön an, dann war irgendwie ein mega Hype, umherzum, weil Lady Gaga mitspielt und äh, da bin ich ausgestiegen und jetzt äh, eben American Horror Story Apocalypse äh, für den Podcast geschaut und ich bin wieder angefixt, muss hm. ich sagen. Also zum einen, weil es eben ein Crossover ist mit einer sehr äh, von mir geliebten Staffel Coven, wo es um einen Hexenzirkel geht. Ich fand, es fing hier auch super interessant an mit dieser Apocalypse, dass es eben erstmal so ein bisschen riser mäßig ist. Ein paar Leute versuchen irgendwie Schutz zu finden im Angesicht der nuklearen Langstreckenwaffen, die auf sie zukommen. Und dann diese Atmosphäre im Bunker und dann die Ankunft von Michael Langton. Ich, ich habe mir einfach nur Bitchy Antichrist notiert und äh, wie sehr ich sein Augen-Make-up bewundere. <lacht> er ist einfach, ich äh, fand ihn von, an, von Anfang an so charismatisch, so einnehmend und äh, ich habe äh, mich totgelacht. Also ich glaube, keine andere Person in einer Serie oder einem Film kann so schön und kalt Nein, sagen. Oh, die. Ja. <lacht> Lenken. Es ist äh, großartig gewesen, großartig gespielt von Cody Fern. Und ich mag, dass es dann auch äh, durch diesen Rückbezug auf Coven sehr schnell auch um einen Geschlechterkampf letzten Endes mhm. geht, äh, zwischen Hexen und Hexenmeistern. Also wirklich auch zwischen einem Matriarchat und einem Patriarchat. Und äh, dass Ryan Murphy da auch irgendwie was äh, sehr, sehr Spannendes äh, aufbaut, wenn es irgendwie letzten Endes um die Herrschaft äh, der Welt irgendwie geht und äh, den Abgrund, den dieser Kampf eben äh, dann befördert. Das fand ich alles sehr interessant und jetzt bin ich äh, sehr versucht, auch noch äh, andere Staffeln wieder zu gucken von American Horror Story. Das freut mich sehr, sehr zu
3: hören. Also ich kann mich da auch ähm, anschließen, was du generell über American Horror Story gesagt hast. Ich finde, das ist wirklich eine der anthologie wo es einen wahnsinnigen Unterschied macht, welche Staffel man guckt. Also ich habe einige mm. Lieblingsstaffeln und das war eben unter anderem auch Murder House und Coven. Deswegen hat sich das so angeboten, dass beide in Apocalypse wieder auftauchen. Mit Hotel hatte ich absolut genauso meine Probleme und ich mochte auch Freakshow schon nicht. Ich also mm. bin immer wieder ähm, auf jedes neue Mal fasziniert oder gespannt, besser gesagt, ob ich die Staffel jetzt lieben oder hassen werde, weil wenn sie mir nicht gefallen, gefallen sie mir auch wirklich so sehr nicht, dass ich dann auch nicht weiterschauen kann. Das ist dann meistens ein Setting, mm. was mich einfach gar nicht interessiert. Und American Horror Story hat auch manchmal ja, es ist es ist stets zu viel, es ist eben einfach sehr campy, aber es gibt nochmal einen unterschiedlichen Grad an zu viel. Wenn es nur noch absurd ist und nur noch in so ein Gewaltporno ausufert, dann spricht es mich nicht mehr an. Und wie gesagt, das Äste, finde ich, ist immer die Ästhetik, und das ist natürlich vor so einem biblischen Hintergrund, gemischt mit einem modernen, postapokalyptischen Gedanken, eben der dann wieder sehr unsere Jetztzeit betrifft mit, mit Atom, fand ich einfach sehr charmant. Und wie du gesagt hast, Michael lenken ne? Also es ist nicht abzustreiten, <lacht> dass man das einfach auch an der Figur festmachen kann. Oder fast auch noch besser an einem Schauspieler, weil auch das ist etwas, was jetzt zwar nicht so sehr was nicht sehr professionell klingt zu sagen, aber <lacht> ich finde, American Horror Story überzeugt eben schon immer auch sehr doll über die tollen Schauspieler, die sie haben, ähm, die für mich fast durch die ganze Bank weg, also ein ganz besonders Charisma haben. Die müssen nicht immer wunderschön sein, aber die haben immer irgendeine eine Einzigartigkeit, die sie ausstrahlen. Also mm. Sarah Paulson mag ich persönlich auch sehr gern, aber eben auch besagte Leslie Grossman, ähm, die ich auch wirklich nur aus dem Kontext kenne, ähm, man freut sich aufs jedes Mal, die wiederzusehen. Aber Vanessa, mich würde interessieren, wo dann hast du dich denn festgehalten, wenn du sagst, es war so ein Durcheinander für dich, was, wo würdest du es dann letztlich festmachen, dass es dir trotzdem gefallen hat?
2: Waren es die Charaktere? Es war die Charaktere und ehrlich gesagt war es ein bisschen auch so, als ob ich mit jeder Folge eine andere Serie geguckt hätte. Hm. Also es hm. war, ich dachte, es gab Parts, da dachte ich, ach charmt cool. Ich will wieder das 16 <lacht> und gucke vor sieben so. Ähm, es war immer was anderes. Es sind ja auch alles Elemente, mit denen ich was anfangen kann. Ich bin ja auch großer Sci-Fi-Fan <lacht> und so. Also es war ja immer was dabei, aber das, der Gesamtkomplex ist mir komplett verschwommen. Es war wirklich mehr so, ich lasse was auf mich rieseln, das sieht schön aus, das ist sehr gut gespielt, aber für mich findet hier keine Handlung statt. Ich muss aber wirklich zugeben, und äh, vielleicht nähere ich mich da der Schwein Murphy an, keine Ahnung, wie es gewesen wäre, wenn ich Vorkenntnisse gehabt hätte. Weil es ist schon, also vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, wenn du überhaupt nicht weißt, was da passiert. Ich dachte ja, mit der Anfangsszene, das ist findet in einer realen Welt statt und die Welt geht halt unter. Und dann passiert das und dann passiert mm. das und dann passiert das und dann kommen Hexen und dann die Rückblenden und dann wieder vor und dann werden Menschen wieder aus dem vom Tod zurück und so und irgendwann stehst du da und denkst so, ich gucke mir das jetzt an, also finde es auch unterhaltsam, aber keine Ahnung, was passiert.
3: Ich kann dir aber sagen, dass es natürlich hilft, wenn man Staffel 1 und 3 gesehen hat, weil man dann die Charaktere kennt. Es mm. erklärt aber auch nicht von sich sofort alles. Also ich habe mir im Nachhinein auch noch mal ein Video angeschaut, das den Zeitstrahl erklärt. Weil Michael Lenken zum Beispiel, ja, deswegen habe ich mich vorhin korrigiert, als ich gesagt habe, äh, Cody Fern kennt man dann schon aus der ersten Staffel. Michael Lenken kennt man aus der ersten Staffel, aber da ist da ein Baby. Mhm. Ähm, da wird der Antichrist quasi geboren. Das ist dann sowas, aha, das ist ein Rückbezug, den verstehst du sofort dann als Zuschauer. Aber obwohl es eine Anthologieserie ist, sind trotzdem die anderen Staffeln, weil eben die Leute immer mal wieder auftauchen, alle miteinander verbandelt. Und mir hat dieses Video dann erklärt, dass in ähm, das Hotel mehr oder weniger gar nicht stattgefunden hat wegen diesen Zeitreisen, die dann im Apocalypse stattfinden. Also du kannst dir da ewig den Kopf zermatern, wenn du dann mhm. überlegst, was ist jetzt die tatsächliche Realität, weil es eben diese Zeitreisenebene gibt. Weil zum Beispiel auch eine der Hexen, die auftaucht, eigentlich in der früheren Staffel definitiv gestorben ist und dann doch wieder da ist. Was man sich, was sich dann der Serie zugute heißt, man kann es tatsächlich erklären, wieso sie jetzt doch wieder da ist, aber es braucht einiges an Erklärungen.
0: Ja. Yeah. Yeah. Ja, es gibt einige Theorien zu diesem Erzähluniversum, das Ryan Murphy in American Horror Story schafft. Und äh, wie gesagt, ich habe äh, gerade mal die ersten vier äh, Staffeln wirklich gesehen und da gab es schon ein paar äh, Bezüge unter ein paar Figuren, ein paar andere, die wieder so irgendwie als eine Art Doppelgänger fungierten und so weiter. Ich würde aber insgesamt sagen, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, wenn du, Vanessa, das als äh, Kuddelmuddel irgendwie siehst, mhm. weil ich glaube, es ist nicht der perfekte Einstieg in American Horror Story und äh, für mich wäre die Frage, fängt man mit der ersten Staffel an, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Staffeln unterscheiden sich auch, was den Gruselfaktor angeht. Ja. Ich finde zum Beispiel Coven, wo es wirklich um diesen Hexenzirkel geht, das geht wirklich ein bisschen Richtung Charm. Das ist eher <lacht> charmant und äh, äh, witzig, hat äh, eine sehr schöne Musik. Stevie Nick spielt da auch eine große Rolle <lacht> und so. Und Murder House ist wirklich so ein bisschen klassischer Gespenstergeschichte. Also auch wirklich äh, so äh, Richtung Poltergeist äh, und so weiter. Und das finde ich persönlich ja immer sehr, sehr gruselig. Und andere gehen schon wirklich in eine. Splatter-Richtung, Freakshow wird allgemein als äh, relativ geschmacklos empfunden. Ja. Ja. Also, das das wäre so die Frage. Ich glaube, das hängt von eigenen Empfinden ab, was so die ideale, ähm, der ideale Einstieg wäre. Dir würde ich Vanessa Kaffen auf jeden Fall Staffel 3 empfehlen. Okay. Das ist
2: halt auch so ein bisschen das Problem, ne? weil, ähm, also ich habe Horror, habe ich schon mal gar, gar nicht empfunden. Ich habe aber relativ wenig auch empfunden, weil du halt immer, wenn du dich dann auf eine, ich nenne es jetzt mal Genre-Richtung oder auf eine Welt einlässt, dann fliegst du halt sofort wieder raus und es passiert was komplett anderes. Und das ist ja, wenn das haben wir jetzt mittlerweile auch schon verstanden, dass das meine Art von äh, Sehverhalten ist, dass ich einfach in Serien rein muss und ich habe ja nicht den Ansatz einer Chance, irgendwie reinzukommen. Mhm. Trotzdem ist es schön, was ich sehe. Das <lacht> habe ich ja schon gesagt. Aber ich habe ich komme halt nicht rein und denke: Okay, habe ich verstanden. Okay, Anne ah, doch. Okay, heck. Ach so. rück Ach so. Und dann irgendwann bist äh, du dann raus. Dann. Ja.
3: Freut mich aber, dass es dir trotzdem gefallen hat. Ja. Wie gesagt, das ist auch schon eine gewisse Leistung und vielleicht solltest du dein Urteil über Ryan Murphy wirklich überdenken allmählich.
2: Ja, wir nähern uns an. Vielleicht steige ich da noch, steig noch ein bisschen ein und gucke mir noch mal andere, andere Staffeln an oder so. Ich, ich, ihr könnt jetzt auch neidisch auf mich sein, weil ich glaube, es ist ein Erlebnis, das von Null an
0: zu haben. Das möchte ich gerne ich, lernen. Ich
2: hatte wirklich so Momente, wo ich dachte: Was zur Hölle ist denn jetzt schon wieder los?
3: <lacht> ich finde aber, dass man das auch innerhalb einer Staffel haben kann, äh, auch wenn man das Universum kennt. Also, ich habe zum Beispiel ganz linear angefangen mit Mörderhaus. Und da ist es eben, wie Dubrilla schon gesagt hat, es ist irgendwo poltergeistmäßig, es geht um dieses äh, Haunted House-Thema, aber es kommen halt auch noch 10.000 andere Aspekte mhm. mit rein und du fragst dich irgendwann, wie passt das alles zusammen? Und diese Frage darfst du dir nicht stellen. Du musst es einfach als Gesamtkunstwerk betrachten, das muss so und dann macht es unheimlichen Spaß, aber ja, zuerst hast du halt Geister und dann irgendwann hast du einen ähm, Mann in Lack und hast keine Ahnung, warum der da ist und ähm, ja, es ja. ist eine Geisterstory, aber auch gleichzeitig sehr vieles mehr und damit, dafür muss man eine Toleranz haben bei AHS, dass man mit sehr viel konfrontiert wird gleichzeitig.
2: Was ja eine Leistung ist ähm, und das möchte ich wirklich betonen, dass ich in der zehnten Folge alles verstanden habe. Und das ist schon gar nicht so das
3: einfach. Das bezweifle gut. ich aber. Also zumindest,
2: <lacht> Ich habe zumindest dann alles zusammenbekommen. Ich war wirklich von, von zwei bis neun war ich nicht im Thema. Und dass ja. es dann noch gelingt, mich doch noch mal komplett einzufangen am Ende, äh, hätte ich nicht erwartet. So, okay. Also das ist schon mal ein Schritt.
3: Sehr gut. Aber dann hast du es wahrscheinlich oberflächlich verstanden, weil also ja. Dass man versteht, warum jetzt jemand stirbt und wie da jemand zum Leben erweckt wird und wie das alles funktioniert, das reicht eigentlich schon nicht zu gucken, wenn man alle Staffeln kennt. Da muss man schon mal irgendwie drüber nachdenken, weil es sehr komplex ist, wie gesagt, und man sich da sehr viel Schleifen rausnimmt, um Dinge zu erklären, aber man erklärt sie mhm. immerhin.
2: Ja, so tief war ich ja auch nicht drin. Mhm.
3: Aber schön, freut mich. Hätte ich gar
2: nicht erwartet. Wir werden Freunde, Ryan und ich. <lacht> Stille oder Stille. Wir nicht mehr,
3: Vanessa. Wir nicht mehr, <lacht> Ich dachte schon, jetzt kommt was Schönes, aber nein, es ist Guy Ryan Murphy. <lacht> ähm, ich glaube, dann haben wir alles zu American Horror Story Apocalypse gesagt. Freut mich, dass ihr euch darauf eingelassen habt, das zu gucken. Und dann kommen wir auch schon zum dritten und äh, letzten Titel der Folge, nämlich Geister von Lars von Trier, was uns Dubrilla vorstellen wird. Und zuerst hören wir noch in das Intro
2: der Serie.
1: Das königliche Reichskrankenhaus steht auf uraltem Sumpfland. Hier waren in alten Zeiten die Färberteiche. Hier wässerten die Bleicher ihre riesigen Tücher und breiteten sie zum Trocknen aus. Der Dampf, der aus den nassen Stoffen aufstieg, hüllte den Ort in ewigen Nebel. Jahrhunderte später wurde hier das königliche Reichskrankenhaus gebaut. Die Bleicher wichen den Ärzten und Forschern den klügsten Köpfen des Landes mit ihrer hochmodernen Technologie. Zum krönenden Abschluss nannten sie das Krankenhaus das Königreich. Von nun an sollte gemessen und gezählt werden, auf das nie mehr Aberglaube und Unwissenheit die Bastion der Wissenschaft erschüttere. Aber vielleicht wurden sie zu anmaßend in ihrer hartnäckigen Leugnung der spirituellen Welt, denn es ist, als wären Dampf und Kälte zurückgekehrt. In dem so modernen und scheinbar soliden Gebäude werden allmählich erste kleine Ermüdungsrisse sichtbar. Noch merkt man wenig davon im Innern. Aber die Tore zum Königreich beginnen sich wieder zu öffnen.
0: Dies war das stimmungsvolle Intro von Lars von Triers nun schon fast 25 Jahre alter Serie Geister. Geister heißt sie inzwischen auf Deutsch. Der Originaltitel, der dänische, ist äh, Riet, was übersetzt das Reich heißt. Äh, der englische Titel ist The Kingdom. Und in Deutschland war diese Serie auch mal bekannt als Hospital der Geister. Geister könnt ihr euch inzwischen auf Amazon Prime äh, anschauen. Dort gibt es eben die acht Episoden, was der letzten Schnittfassung entspricht. Also in dieser Schnittfassung ist sie eigentlich auch von Lars von Trier gedacht und auch mal auf den Filmfestspielen von Venedig gezeigt worden und ähm, äh, davor gab es noch ein paar andere Fassungen. Schauplatz von Geister ist das äh, Reichskrankenhaus in Kopenhagen, das eben auch äh, Riet genannt wird, das Reich. Und dieses wurde erbaut auf einstigen Sumpfland. Und in der Gegenwart, also wir sprechen hier von den 90ern, 1994 bis 1997, ereignet sich dort Eigenartiges. Es sind zum Beispiel Stimmen äh, zu hören, wenn man dort im Fahrstuhl fährt, Sie Sirenen eines Krankenwagens, der niemals wirklich ankommt beim Krankenhaus, sowie ja, seltsame Dinge, die sich im Untergeschoss zutragen. Dort äh, treffen wir auch immer wieder auf zwei Tellerwäscher mit Down-Syndrom, die irgendwie allwissend vom Geisterreich erzählen. Sie dienen quasi als eine Art äh, griechischer Chor in dieser Serie, der die Entwicklung kommentiert. Das Vorbild für diese Serie war Twin Peaks. Und ähnlich wie David Lynch hatte Lars von Trier sich hier vorgenommen, so ein altbekanntes Serienkonzept wirklich gänzlich zu überformen. Und hier überformt er quasi eine Krankenhaussoap, soap Denn in erster Linie geht es in Riet äh, um ja, die Belegschaft eines Krankenhauses, also vor allem in der Abteilung der Neurochirurgie. Und es wird von Liebschaften und Feindschaften, in diesem Kollegium erzählt. Also ganz oben steht natürlich der Chefarzt Einer Mosgat, ein ja etwas einfältiger, aber doch gutherziger Arzt, der sich sehr sehr viel Mühe gibt, das Arbeitsklima zu verbessern mit seiner Operation Morgenluft. Äh, ein Grund äh, für diese Versuche ist der unmögliche schwedische Neurochirurg und Kotzbesocken, seien wir ganz ehrlich, Stieg Helmer, der wirklich den Unsympathen dieser Serie darstellt. Also er hat generell ein Problem mit Dänemark und den Dänen, sagt ständig dänischer Abschaum und sieht sich auch und ist eigentlich unfreundlich zu jedem, unprofessionell, hat auch einen Kunstfehlerprozess am Hals und ja, mit der Zeit mag äh, mag man ihm aber schon fast zuschauen bei seiner Kotzbrockigkeit. Dann wäre da noch der Assistenzarzt äh, Krogen, der im Untergeschoss lebt und mit äh, Krankenhausmaterial handelt. Der ist verliebt in die schwangere Judith. Dann haben wir noch lauter andere Charaktere, unter anderem die seltsamen Pathog Dr. Bondo, der wirklich verzweifelt nach einer krebskranken Leber sucht, um seine Forschungen abschließen zu können. Und letzten Endes wird dieser ohnehin schon äh, unruhige Bereich aufgemischt durch äh, die Ankunft einer neuen Patientin, einer eigentlich altbekannten Patientin, denn sie ist regelmäßig auf der Station. Äh, das ist die ältere Frau Sigrid äh, Drusse und sie ist eine Art spiritistische Miss Marple, die eigentlich an keiner Krankheit wirklich leidet, aber sich immer wieder ins äh, Krankenhaus einweisen lässt, weil sie den unheimlichen Phänomenen, auf auf den Grund gehen will, die sich dort ereignen. Und ich hätte nie gedacht, dass diese Serie tatsächlich so witzig ist, wie ich sie empfunden habe. Das war jetzt eine ja, erste Zusammenfassung der Handlung, die wirklich ungeahnte Wege geht. Erstmal aber an euch die Frage, wie hat euch das bisher Gesehene gefallen?
2: Also ich habe ja schon <lacht> eben kurz erwähnt, dass für mich die, ich habe die Serien in der Reihenfolge geschaut, wie wir sie auch besprechen, dass es für mich eine Steigerung war für das, was ich äh, klischeehaft unter Horror verstehe. Also ich komme ja wirklich aus einer Welt, ich hab, beschäftige mich nicht mit Horror. Und wenn man mich fragen würde, warum nicht, dann würde ich sagen, ja, weil es halt so Serien gibt <lacht> wie diese. Es ist für mich halt was, wo ich die ganze Zeit unter Anspannung stehe. Man muss sagen, ich habe mir überlegt, woran das liegt. Ich glaube, es ist vor allem auch ein bisschen die Farbgebung. Sieht ja alles so ein bisschen aus, als ob man so einen Chromfilter drüber gelegt hätte, wenn man mm. bei, bei Instant-Bild bearbeiten <lacht> Dann wäre es der Chromfilter. Ähm, dann hat es für mich die ähm, Synchronisation gemacht, weil das dadurch, dass es halt so synchronisiert ist und in einem für uns relativ fremden Land wie Dänemark spielt, hatte das für mich was Biografisches. So, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir sehen da ein echtes Krankenhaus, in, auch in der vergangenen Zeit. Dann kommt dieser Kamerastil irgendwie noch dazu, ähm, der das Ganze auch nochmal sehr speziell macht. Und ja, es ist eine Frage. Also ich habe mich zwar die ganze Zeit gegruselt, aber halt nicht qualitativ, sondern wirklich mit dem Gedanken, gleich kommt ein Skelett aus dem Schrank oder so und was passiert als nächstes? Und äh, stürzt da irgendwie noch einen Aufzug ab. Schon jedes Klischee hätte ich mir vorstellen können, äh, dass es da passiert, was man sich so vorstellt. Was aber einfach wirklich dazu geführt hat, dass ich die ganze Zeit mit hochgezogenen Schultern äh, vor dem Laptop saß und <lacht> mich gekruselt habe. Weil ich dachte, jetzt passiert wieder irgendein Mist. So. Mm. Ähm, muss aber sagen, dass ich das gar nicht so schlecht finde. Ich würde es dann nur wirklich in den Horrorabend einbinden. Also das ist nichts wie die zwei anderen Serien, die wir gerade besprochen haben, die ich mir wirklich super alleine angucken kann, die mir auch gefallen. Das hier ist was wenn ich mit Freunden sage, wir machen halt Horrorabend und basteln uns aus Wiener Würstchen ähm, Kinder. und dann äh, gibt es noch eine Bohne mit irgendwie so Augen drin ähm, und dann gucken wir äh, Hospital der Geister und dann haben wir Spaß. So. Äh, das wäre meine Welt, wo ich deswegen eben sehr verwundert war in meiner Recherche, dass ich gesehen habe, dass die Serie den Krimmelpreis bekommen hat, ja yeah. äh, 1996. Ähm, da dachte ich schon so, okay, krass, vielleicht war das 96 noch was anderes. Also, ich fand es auf jeden Fall sehr speziell und auch gruselig im Klischeehaften, was ich mir unter Grusel vorstelle. Ich würde es mir nicht so angucken alleine, aber an so einem schönen Horrorabend finde ich das gar nicht so schlecht, wie ich ursprünglich gedacht habe, als ich mit der ersten Folge angefangen mhm. habe. Mhm.
3: Super spannend, dass du es wirklich gruselig fandst. Also, wobei man ja auch raushört, dass du mehr Grusel vorm Grusel hattest, also vor der Möglichkeit, dass genau. es vielleicht gruselig werden könnte, weil die Serie an sich war für mich nicht sehr gruselig und ähm, das ist eigentlich ganz interessant, weil oder hat mich selbst überrascht, denn das Setting wäre auf jeden Fall was gewesen, was mir absolut Angst machen könnte, also das, wenn es im Intro schon heißt man spielt quasi damit mit der rationalisierten Welt, mit dem rationalisierten Zeitgeist, dass man sich vielleicht zu sicher ist, dass alles mit rechten Dingen zugeht und man sich der spiritistischen Welt zu sehr verschließt, dass man eventuell eines Besseren belehrt wird, dann ist es was, was einem oder mich zumindest sehr leicht verunsichern kann und ich mir dann auch wirklich Gedanken gemacht habe, wie ich wohl damit umgehe, diese Serie abends allein in meiner Wohnung zu gucken. Ja. Ähm, das hat sich dann aber recht schnell als eher lustige ähm, Beschäftigung herausgestellt. Denn für mich hat das Ganze den Charme einer Krankenhausserie mit Slapstick-Humor teilweise sogar. Also es war so wie eine etwas veraltete Version von Scrubs, so kam es mir stellenweise vor. Also wirklich, weil es auch so diese Situationskomik gab. Und da denke ich zum Beispiel an eine Szene, als die erwähnte Frau Drusse eine Geisterbeschwörung zusammen mit anderen Mitpatienten macht und dann sagt, es, es nähert sich was Furchtbares, was Haariges <lacht> nähert sich, etwas Schreckliches. Und dann kommt eben dieses Ekel, Herr Helmer, herein, der besagte Chefarzt. Also, und es gibt immer wieder solche Szenen, wo ich einfach nur lachen musste, weil ja. es so wirklich humoristisch gemacht war und ich auch dann wirklich mich ertappt habe, wie ich dann nochmal gegoogelt habe, ist das eine Horrorserie oder ist das wirklich vor allem ja. als Erzieher gedacht? Ähm, ich fand's, ähm, unterhaltsam, es hat mir gut gefallen, ähm, aber eben unter einer ganz anderen, unter einem ganz anderen Aspekt als ursprünglich gedacht, wobei ich sagen muss, dass mir persönlich, das hat auch eher wieder diesen diesen lustig-lockeren Aspekt zwar noch unterstrichen, aber ich fand es zum Gucken etwas anstrengend, äh, die Kameraführung im Stil von Dogma. Ähm, hm. Ich weiß, dass es daran angelehnt ist, aber es erfordert eben schon eine besondere Konzentration, finde ich, weil du halt immer ein sehr verwackeltes Bild hast, ein sehr unstetes Bild, was aber eben diesen... Ja, auch vielleicht so, was man zuletzt gesehen hat, irgendwie an Comedy, die in Büros spielt, also es hatte dann auch schon fast ja, wieder stimmt. was von Stromberg beispielsweise, hm. also so als wäre das so eine Mockumentary, Ja. Das,
0: so wirkte das stellenweise auf mich. Auf jeden Fall. Also, ich finde sowieso, das ist eine Serie. Wir gucken ja sehr viel HBO und Netflix-Serien, die wirklich, ähm, ästhetisch, ja, einem sehr gut tun, die man sich gerne anschaut. Und dann so eine, ich muss <lacht> es so sagen, hässliche Serie zu schauen, beziehungsweise eine, die das ästhetische Empfinden etwas herausfordert, ist dann nochmal eine neue Erfahrung, fand ich. Also, es ist zum einen diese wackelige Handkamera, dann wurde auf 16 mm gedreht, alles ist so körnig, in Sepiatönen, bis ich habe mir eigentlich immer, es wird äh, aufgeschrieben, das wirkt so vergilbt, als, als wäre da Kaffee noch mal drüber <lacht> geschüttet worden und äh, es ist äh, alles so mega nüchtern und trotzdem äh, gelingt es teilweise so eine bestimmte Stimmung herauszubeschwören, aber für mich auch niemals gänzlich, mich wirklich zu gruseln, weil es gibt sogar ein paar äh, Spezialeffekte, also das ist wieder die Abkehr von Dogma, dass hier auch wirklich Special Effects reingebracht werden, aber wirklich schlechte mit äh, Green Screen hinter Und Ich kann jetzt nicht mehr rekonstruieren, aber ich glaube, das hat schon in den 90ern Leute eher belustigt, als äh, gesuselt zu haben. Wie, habt ihr sie als sehr hässlich empfunden oder kann man, äh, kann man sich da sehr schnell dran gewöhnen, an, an die Serie, wie sie aussieht? Nö, das kann man
3: nicht. Also Ich finde generell, an die Serie gewöhnen kann man sich auch nur sehr schwer. Mm. Weil, also das Intro hatte ich ja schon erwähnt, aber das hat zum Beispiel bei mir gleich so eine Erinnerung an X-Faktor, das Unfassbare irgendwie hochgerufen. Also auch wie das erzählt wird, auf diesem Grund haben früher die Färber gearbeitet. Das ist so wie, ist diese Geschichte vollkommen erfunden oder ist das 1987 in es war ähnlich passiert. Ich hatte erwartet, dass Jonathan Frakes mir das gleich erklären wird. Deswegen, also es hatte, es hatte ganz verschiedene komische, nicht zusammenpassende Elemente und es war trotzdem unterhaltsam, ähm, wieder ähnlich vielleicht, also auf ganz andere Art und Weise, aber ähnlich wie bei American Horror Story. Man weiß nicht so recht, warum gefällt es mir, aber es unterhält einen trotzdem. Aber allein schon aufgrund des Alters der Serie ist es wahrscheinlich schwierig, sich daran zu gewöhnen, also
1: mm.
2: Ich fand es faszinierend, weil ich gegen, je mehr ich geguckt habe, gemerkt habe, dass ich das Gesamtkonzept ähm, voll akzeptieren kann. Mhm. Weil das für mich wirklich dieser Kruselfaktor dann ist. Bei den anderen zwei Serien habe ich mich nicht gekruselt. So, das waren gute äh, Serien, die man angucken konnte. Und hier, ich glaube, weil ich, ich funktioniere über dieses Klischee. Das ist wirklich die Art, wo ich mich grusle. Ich wüsste nicht, wo ich mich sonst grusele, aber gerade so ein Krankenhaus, wenn da mal irgendwie nachts. Äh, so ein, keine Ahnung, so ein Stahlding umfällt, wo man reinpinkelt oder was es da alles für komische Sachen gibt, das sind alles Sachen, das, da kann ich mir vorstellen, da grusel ich mich, weil ich jetzt denke, wer läuft jetzt nachts durch Krankenhäuser und gerade durch irgendwie Pathologie oder durch Keller von hm. Krankenhäusern und das schwimmt die ganze Zeit so mit, so klar lacht man dann, aber gerade wenn ich lachen muss, denke ich, und jetzt geht bestimmt die Tür auf und jetzt kommt doch noch so ein Gruselclown rein. Ja. So.
0: Yeah. Ähm,
2: so saß ich die ganze Zeit da und dachte, was kommt jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Da muss ich Lars von Trier schon lassen, das kann er. Also für mich hat das funktioniert. Mm -hmm. Ob das jetzt qualitativ gut war, möchte ich definitiv <lacht> im Raum still lassen. Aber das Konzept des Gruselns
0: hat bei mir funktioniert. Apropos, Lars von Trier, ich war überrascht und gar nicht darauf so vorbereitet, dass er im Abspann dann immer nochmal auftaucht, ein bisschen pointiert er erzählt, was da gerade vorgefallen ist und so, ja, eine kleine Show macht. Ich fand das ganz erfrischend. Total und ich bringe auch da
3: wieder ähm, den Schöpfer der Serie mit der Serie an sich nicht zusammen, weil alle anderen Filme, die ich von ihm kenne, sind auf die eine oder andere Art, das ist nicht alles Horror, aber gruselig, weil immer sehr extreme Dinge passieren oder abstoßende Dinge und ich hätte einfach nicht erwartet, dass er da doch so einen Witz hat, also dass mm. er da so ein das irgendwie mit so einem Augenzwinkern machen kann. Und so verstehe ich es ja definitiv. Also allein yeah. dieser Auftritt am Ende im, im Smoking mit Kummerbund, wenn ich mich richtig erinnere, mm. das ist ja was, was eigentlich überhaupt
0: nicht in sein heutiges Image passt. Also äh, das empfehle ich auch jedem da bloß nicht, äh, das äh, zu skippen, sondern immer schön äh, auf sich wirken zu lassen, wenn man die Serie dann schaut auf äh, Amazon Prime. Und ich äh, fand sie insgesamt, es ist eine Serienerfahrung. Also ähnlich, wenn auch nicht vergleichbar mit Twin Peaks, würde ich sagen, es ist, finde ich, auch ein äh, wichtiges Stück äh, Seriengeschichte. Und da wir hier auch wirklich einen Servicefaktor äh, haben beim Stream Talk, haben wir die Serie nicht gänzlich ohne Grund mit aufgenommen. Denn äh, nächstes Jahr wird äh, die Serie tatsächlich fortgesetzt. Also Lars von Sier hatte schon eigentlich kurz nach der Staffel vor, diese auch äh, fortzusetzen, hatte dann aber andere Projekte und dann sind äh, leider auch äh, die beiden Schauspieler Ernst Hugo Jeregard, der Helmer spielt und Kirsten Rolfes, äh, die Trusse spielt, die sind verstorben und äh, dann lag das erstmal auf Eis und äh, nächstes Jahr sollen tatsächlich dann fünf äh, neue Episoden erscheinen, Riet Exodus heißt das Ganze dann und ja, ich, ich bin sehr äh, gespannt, was sie dann daraus äh, machen, 25 Jahre später. Ja, vor allem ja.
2: Auch, ob dann dieses Konzept noch funktioniert, also auch mit Farbgebung und Co., weil das ist halt schon was, man hat schon im Hinterkopf, ach, das ist aus 95, so, ob mm. man da so anknüpfen kann, das äh, finde ich auch spannend zu sehen dann.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe erste, ich habe nur Bilder gesehen und es wirkt schon mal nicht mehr alles so vergilbt.
2: Aber die Screen-Aufnahmen, -Screen die kannst du mir nochmal geben. Ich fand das großartig, dass ja. man gar keine Mühe macht. Also die Ränder, die dann noch so ausflackern, ich finde das ganz toll.
0: Das hat mich auch sehr unterhalten. Okay, also es ist eine Serie, die auf jeden Fall äh, irgendwie so einen verkorksten Charme hat, äh, Wem würdet ihr sie empfehlen? Würdet ihr sie empfehlen überhaupt?
2: Ich glaube, ich würde sie empfehlen, am 31. dann zu schauen. Wenn man das mhm. wirklich, wenn man so Halloween mag und sich da irgendwie reinhängen will. Die anderen Sachen kann man auch übers Jahr gucken, aber das würde ich vielleicht am 31. gucken, wenn man Halloween-Fan ist. Ähm, ich würde sagen, wenn man sich an Halloween wirklich gruseln will, dann besser
3: Nein. nicht die <lacht> Serie. Ähm, man kann aber bei Lars von Trier bleiben, also Antichrist mm. beispielsweise würde ich dann stattdessen empfehlen. Das wäre auch wieder was sehr biblisches, was sich da super ähm, <lacht> einfügt, <lacht> das, was wir bis jetzt besprochen haben. Aber ja, also ich würde die Serie nicht unbedingt empfehlen. Ähm, sie war unterhaltsam, auch eine andere Art als erwartet. Ähm, es gibt allerdings so viele andere Dinge, die sich auch äh, zu sehen lohnen, auch innerhalb der Filmografie von Lars von Trier, dass ich das nicht vorne anstellen
0: würde, aber. Man kann es angucken, auf jeden Fall. Das äh, war es dann äh, zu Geister und damit kommen wir auch zum Ende. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Horror-Ausflug Spaß gemacht und äh, dass ihr vielleicht Ideen für euren Serienabend zu Halloween erhalten habt. Wenn ihr grundsätzlich ein bisschen Probleme habt, <lacht> damit euch Horrorfilme oder Serien anzuschauen, weil es euch hinterher doch allzu sehr ängstigt, sei euch die Staffellauf-Kolumne empfohlen. Dort äh, gibt es einen Beitrag, der nennt sich äh, Allein daheim Horror Stream, eine Anleitung und äh, ihr lernt ein paar Techniken kennen, mit denen man die Angst hinterher wieder abwenden kann. Wie immer könnt ihr uns für äh, den Streamtalk Feedback und Fragen per Mail an streamtalk streamtalk.shelft.com schicken und ihr könnt uns gern auf Twitter und Instagram über den Account von Shelft folgen. Danke an Arabella und Vanessa. Wir wünschen euch allen einen schönen Oktoberausklang und hören uns dann wieder Ende November. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.